0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wollen wir heute Morgen zuerst alle herzlich willkommen heißen im Livestream. Geben wir Ihnen auch einen fetten Applaus. Es ist gut, da zu sein, ob du von der Schweiz bist, von Amerika, von Südafrika, von Basel oder von überall, wo du hierher schaust. Herzlich willkommen. Ich habe jetzt so gedacht, ich beginne mal mit einem bisschen einer lustigen Illustration, die uns vielleicht ein bisschen zum Nachdenken bringt. Du kannst mal diese Cartoon nach vorschießen. Da heißt es da drin in dieser Cartoon folgendes. Nun Charles, wie du weißt, taufe ich dich jetzt. Und ich werde dich jetzt untertauchen und alles, was du mit nach hoch nimmst oder alles, was du mit ins Grab nimmst oder nach unten nimmst, das gehört Gott. Und wir sehen, dass sehr oft das Lustige ist, ja, etwas nehmen wir vielleicht noch mit. Und wir denken, das löst sich dann auf und es kann Geld sein, es kann andere Dinge sein, es gibt so viel, das uns manchmal wichtiger ist als Gott. Und in der Taufe geht es darum, dass Gott die Nummer eins ist, dass Gott das Wichtigste ist, dass Gott anfängt, unser Leben zu führen, zu, zu verändern, zu prägen. Herr, wir wissen, wenn Gott nicht in meiner Familie wäre, dann wäre es schrecklich. Wenn Gott nicht mit mir im Job drin ist, dann wäre es eine große Herausforderung, wenn Gott nicht mein Leben führen wird, dann kommt es nicht gut. Das ist die eigentliche Wahrheit, die uns die Bibel lehrt. Wir brauchen der Gott, der uns hilft, der uns führt, der uns leitet. Und wir können vieles noch vor ihn stellen. Aber das wird uns immer zum Hindernis sein. Gott soll die Nummer eins sein in unserem Leben. Und das ist nicht eine Strafe. Das ist nicht mit Verbotstafeln ausgeführt, sondern das ist mit dem, dass ich vertraue, dass es mit Gott gut kommt in meinem Leben. Und jeder von uns oder einige von uns dürfen das erleben, dass wenn Gott in Umreins ist, dass es gut kommt. Weil er gute Pläne hat, gute Gedanken, gutes Leben. Weil er viel besser denkt über dich, als du manchmal über dich selbst denkst. Weil er schon sieht, was in dir drin ist, welche Perle du bist, welche Berufung in dir steckt. Er weiß alles von dir. Er kennt die Schwächen und liebt dich trotzdem. Und das ist das Schöne, dass wir einen Gott haben, der mit uns unterwegs ist. Ich habe so Freude, wenn ich sehe, wenn ich die Bibel lese, was das Wort Gottes manchmal ausgelöst hat. Da war eine klare Botschaft an Pfingsten, ein klares Wort Gottes ist gekommen, der Geist ist gefallen und die Menschen fragten sich, was muss ich jetzt machen? Und manchmal wünschte ich mir, dass das auch passiert, wenn wir verkündigen, was muss ich jetzt ändern, was muss ich verändern? Und Petrus sagt zu der Masse, tut puße oder kehrt um und lasst euch taufen. Und das ist immer sehr neu beieinander gewesen und das ist etwas Wichtiges und etwas Gutes gewesen. Die Taufe konnte man nicht irgendwie verschieben 20 Jahre später, sondern eigentlich nach der Entscheidung mit Gott, Sage ich nochmals, vor der öffentlichen Welt und vor den Menschen, die ich liebe, die ich gerne habe. Hey, Jesus ist die Nummer eins. Das ist die Botschaft dahinter. Und wir sehen es auch in der alten Kirche. In der alten Kirche gab es immer ein klares Bekenntnis, wenn man sich taufen ließ. Wir, ich habe ein Bekenntnis gesehen aus dem zweiten Jahrhundert und ich möchte jetzt das klar und deutlich sagen. Es ist nicht die Formel, die uns verändert, sondern das Herz, das bei Gott ist, das sich verändert. Und es ist nicht die Art und Weise, wie man es macht, sondern es ist eine persönliche Entscheidung, wo ich vor meinen Familie, vor der Kirche und vor meinen Freunden bezeugen möchte, dass Jesus die Nummer eins ist. Und wie das Bekenntnis ist, es geht immer um das Gleiche. Glaube ich an den Vater im Himmel? Ist er mein Schöpfer, mein Creator? Ist er derjenige, der mich geschaffen hat? Glaube ich, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, von den Toten auferstanden ist, gestorben und auferstanden ist? Und glaube ich an den Heiligen Geist, und ist der Heilige Geist die führende, tragende Kraft in meinem Leben? Und das war das Bekenntnis in der alten Kirche. Und man hat sie nicht nur einmal runtergetaucht, sondern eins, zwei, dreimal. Aber das ist in einer speziellen Region gewesen und das ist jetzt nicht das Magische. Aber unser Glaube soll sich nicht nur an Jesus wenden, sondern an den dreieinigen Gott. Wir haben einen Vater, wir haben einen Sohn und wir haben einen Geist. Und wenn die drei wichtig werden in unserem Leben, dann können wir in einer optimalen Gemeinschaftsform in den Bund mit Gott eintauchen. Weil Jesus hat alles bezahlt, alles gemacht, dass wir in diesen Bund hineinkommen, den Gott mit uns leben will. Er liebt uns bedingungslos. Er hat ein Ja für uns. Er hält die Hände offen für dich und für mich, dass du mit ihm in Beziehung kommen kannst. Und die Taufe und die Geschichten hinter der Taufe zeigt etwas von der Liebe Gottes. Wenn ich die Apostelgeschichte hineinschaue, dann staune ich manchmal, wie Gott unterschiedliche Menschen getauft hat, unterschiedliche Geschichten geschrieben hat, unterschiedliche Menschen berührt hat. Da kam an der Apostel, an, an der Pfingsten in der Apostelgeschichte wird sichtbar. Da kamen an einem Tag wurden 3000 Leute getauft. Wow, da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Weißt du, eine ganze Reihe. Bum, 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 bum. Und weißt du, hey, vor, vor äh, etwa 600 Jahren oder so haben sich an einem Sonntagmorgen in St. Gallen 800 Menschen taufen lassen. Einfach die 800 Menschen haben gesagt: Wir lassen uns taufen. Zwar nicht nur in Israel sondern auch in der Schweiz und überall. Wir können heute Bilder sehen von Philippinen, wie sie im Meer aufgeleiht sind und jeder und jeder lässt sich taufen für die eine Wahrheit und bekennt, Jesus Christus ist mein Herr. Und das ist das Schöne. In der Bibel sehen wir aber auch einen äthiopischen Kämmerer, der irgendwie unterwegs war, die Bibel studierte, nicht rauskam, was da drin steht. Und dann wurde der Philippus auf den Weg gestellt und konnte ihm erklären, was in der Bibel steht und er kam zum Glauben und gleicher Zeit wurde dann gerade die nächste Oase war da, komm in die Oase, lass dich taufen und hat ihn runtergetaucht nach hoch, und er ist nach Äthiopien gegangen und hat dort Erweckungsgeschichte geschrieben. Oder wenn ich an Saulus denke, er ist vom hohen Russ heruntergefallen, eine Entscheidung getroffen für Jesus Christus, es gab, ging nicht lang, als er sich entschieden hat, man hat ihn getauft, und sein Leben wurde radikal verändert, oder an Petrus, der mit seiner, der einen Hauptmann und seine ganze Familie, seine ganze Dienerschaft mit einer Botschaft erreichen konnte, und das ganze Haus hat sich Taufen gelassen. Also wir merken, die Taufe ist nicht irgendetwas, was nicht entscheidend ist. Sie gehört zur Umkehr oder zur Umkehr zu Gott und ist ein Bundeszeichen, dass wir heute Morgen bekennen, dass wir zu Jesus Christus stehen. Und das ist die Botschaft, die dahinter steht. Und dieser Bund, und ich möchte das immer wieder sagen, eigentlich, ich sage euch das ganz offen und ehrlich, eigentlich sollte die Taufe über der Hochzeit stehen. Eigentlich sollten wir mit der Taufe klar und deutlich alle Menschen einladen und sagen, heute verbinde ich mich mit Jesus. Das wäre eigentlich der Punkt. Bei der Hochzeit schaffen wir es, unsere Verwandten, unsere Kollegen, unsere Freunde einzuladen. Aber bei der Taufe knapp die Familie und knapp vor der Gemeinde. Und das wäre schön, wenn wir hier eine andere Schau bekommen und sagen, Hey, nächstes Mal bei der Taufe müssen wir einen extra Gottesdienst machen, weil so viele Freunde und Nachbarn kommen, die wir einladen, weil wir bezeugen, Jesus Christus ist das Wichtigste für mein Leben. Und darum das geht es in unserer Taufserie. Und ich möchte mit dem beginnen, mit dem einfachen Vers, den ich euch heute Morgen weitergebe, den wir vielleicht schon auswendig kennen, aber der eine starke Botschaft dahinter stellt. In Römer 10, 9 und 10 lese ich diese zwei Verse ein bisschen im Zusammenhang. Da heißt es drin, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Also wir sehen, wir sollen bekennen oder ein öffentliches Bekenntnis machen, dass Jesus unser Herr ist. Unser Herr. Und das hat nicht nur etwa ein Bekenntnis zu tun, sondern es muss auch zu einer Herzenssache sein. Es muss unser Lebensstil werden, es muss unser Alltagstag sein, wo Jesus der Herr ist. Weil die Bibel sagt, selbst die Dämonen glauben, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Sie glauben, dass es einen Gott ist, der Chef ist, der Herr ist. Aber sie zittern, sie haben Respekt. Aber wir glauben und wir müssen nicht zittern, wir sollen Respekt haben. Aber wir sollen ihn lieben, weil er gut zu uns ist. Und wir glauben, dass es langt zu bekennen, er ist mein König. Er ist Kyrios, sagt die Bibel. Und Herr heißt in der biblischen Sprache Folgendes. Jemand, der Autorität, Kontrolle und Herrschaft hat über mein Leben. Jesus ist Herr. Er ist die wichtigste Person in unserem Alltag, in unserer Familie, in unserer Schule. In unserem Job muss er Herr sein, der König. Wir repräsentieren als Kinder Gottes eigentlich sein Reich. Wir proklamieren, dass er König ist und dass er das Gut meint mit uns Menschen. Und darum sollen wir ihn bekennen als den Herrn. Und weißt du, es ist so wichtig, dass Jesus Christus überall Chef sein darf. Erster Korinther sagt es, wenn immer ich, was immer ich tue, ob ich esse oder trinke oder was es auch sei, Verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Also wir sollen den König repräsentieren und ihn verehren mit unserem Lebensstil. Und das wünsche ich mir, dass wir das auch proklamieren in der heutigen Zeit. Ich folge einem König. Aber weißt du, wir können das auch so formulieren. Ich folge jemandem, der es gut mit mir meint. Und ich darf in Freiheit leben, ich darf in Freiheit sein, ich darf meine Fähigkeiten und Gedanken und mein Herz ihm so hingeben, dass er verehrt wird. Alles, was er in mich hineingelegt hat, an Stärken und an Schwächen sollen dazu dienen, dass der Herr groß wird. Und das ist die Botschaft von, von der Taufe, wir sagen, Jesus ist mein Herr. Und ich lebe für ihn und gebe mein ganzes Leben freiwillig hin. Es hat mich noch nie jemand gezwungen, selbst Gott nicht. Ich muss ihm jetzt folgen. Sondern es war eine Erkenntnis, alleine schaffe ich es nicht. Wann immer ich ihm gefolgt habe, kam es gut. Und das ist die Botschaft, nicht das darfst du nicht, das solltest du nicht. Jetzt darfst du nicht mehr im Job Vollgas geben. Doch, gib im Job Vollgas. Lebt dein Business, Lebt dein Herzensanliegen, aber immer unter der Autorität vom König. Wenn der König über deinem Leben regiert, kannst du das tun, was Gott dich aufgetragen hat. Und wir folgen diesem König. Und wir sollen nicht Hempfli-Bempfli sein, sondern wir sollen Königskinder sein. Wir sollen Prinzen und Prinzessinnen sein, die sein Reich auf dieser Erde weitergeben. Wir sollen die sein, wo die Menschen sagen: Oh, Juhui, da ist jemand, der glaubt an Gott. Wir wollen dem auch nachfolgen. Schau, Jesus hat uns, ist nicht nur unser Herr, sondern er hat uns vom, von der Finsternis ins Licht versetzt. In ein neues Königreich hinein. Und wir leben für dieses Königreich. Ja, wir sind in diesem Königreich, gibt es noch eine Familie, was wir letztes Mal von Clara gehört haben. Das ist eine super, hammer, gute Botschaft über die Familie Gottes. Und hört sie nochmal an, weil sie hat tiefe Wahrheiten drin, wenn es darum geht, wie wir miteinander verbunden sein sollen. Und in dieser Familie drin bist du ein Glied, ein Leib, bist du der, ein, im Leib ein Glied, das eine Aufgabe, eine Funktion hat, wo in der Zusammenspiel miteinander sein Reich sichtbar wird. Und die Gemeinde ist nicht gleich Königreich. Das wird manchmal sehr oft falsch verstanden. Wir glauben, in der Kirche ist das Reich Gottes. Nein, die Kirche ist ein Ort, wo das Reich Gottes in die Welt hineingetragen werden sollte. Natürlich sollte auch Reich Gottes hier sein, weil der König hier auch König sein darf, aber es ist nicht gleichgesetzt mit dem Reich Gottes. Und ich wünsche mir, dass wir viel mehr verstehen, Jesus hat uns vom. Finsternis ins Licht gesetzt, in ein neues Reich, wo er der König ist, in eine neue Familie, wo wir gemeinsam miteinander den König repräsentieren auf dieser Erde in unterschiedlicher Form, in unterschiedlicher Weise, mit unterschiedlichen Stärken, mit unterschiedlichen Begabungen, mit unterschiedlichen Themen, aber nur einer soll geehrt werden, der König. Nicht meine Begabungen, nicht meine Funktion, sondern der König, er ist der Herr. Und um das geht es in der Kirche. Es geht nicht darum, dass Menschen die Stars sind, sondern immer Jesus, der König. Es geht darum, dass Jesus verehrt wird. Nicht meine Aufgabe, nicht meine Funktion, sondern Jesus als König. Aber wir als Kinder Gottes sollen lernen, miteinander zusammen sein. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Jesus lebt. Römer 10, 9 und 10a sagt, und mit deinem, mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn, wenn man, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Und schau, es ist ein kurzes Glaubensbekenntnis hier drin. Und das ist so wichtig. Jesus, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Er lebt. Und das ist die Botschaft, die wir in dieser Welt weitergeben dürfen. Jesus lebt. Wie leben wir das? Wir leben das so, dass wir uns im Gebet uns an ihn wenden. Wir glauben, er ist nicht tot. Er ist lebendig, darum sagen wir unsere Gebetsanliegen. Darum vertrauen wir ihm. Darum lassen wir uns von ihm führen, weil wir überzeugt sind, dass er noch lebt. Und wenn wir im Gebet drin uns das ausdrücken, dann sagen wir mit eigentlich mit unserem eigenen Herzen darin, hey Gott, du lebst, komm in meine Situation und hilf mir und biege sie zurecht. Oder führe und leite mich und zeig mir, wohin ich gehen muss, dass ich nicht jedes Mal, dass er nicht jedes Mal meinen Scherbenhaufen aufräumen muss, sondern dass er mir vorangeht und ich mit ihm im Gespräch bin, im Dialog, im Austausch bin. Und ich sage dir das offen und ehrlich, für mich ist das eine gute, einfache Botschaft. Mit dem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist und mit dem Herzen Vertrauen und Glauben, dass er lebt, dass er auch verstanden ist, dass er am Kreuz für uns gestorben ist und am dritten Tag auch verstanden ist. Das ist eigentlich die einfache Botschaft. Und wenn du das glaubst, Du glaubst es nicht, dann kann dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Es kann dein ganzes Leben verändern. Da kann Familiengeschichte neu geschrieben werden. Und ich weiß es, ich kann es dir nicht ins Herz hineinhämmern, sondern es braucht den Heiligen Geist, der uns überführt und es lebendig macht. Und wir beten dafür, dass der Heilige Geist das lebendig macht. Wir können es nicht eintrichten, wir können es nicht anerziehen. Wir können nur vertrauen, dass der Heilige Geist den Menschen überführt. Darum soll unser Gebet sein, Heiliger Geist, öffne den Menschen die Augen, dass Jesus Christus der Herr ist und dass Jesus Christus lebt. Und das, für das beten wir, Da sollen wir auf die Knie gehen, für das sollten wir auf die Straße gehen. Das ist die Botschaft, die wir den Menschen bringen können. Für das sollen wir am Arbeitsplatz leben. Und weißt du, das Schöne ist, wenn wir dann glauben und vertrauen, dann wissen wir, dass er mit mir unterwegs ist. Wir leben in einer Beziehung. Tommy hat in seinem Konzept geschrieben, das Single-Leben ist vorbei. Wir sind nicht mehr ohne. Gott unterwegs, wir sind nicht mehr ohne Jesus unterwegs, der Heilige Geist lebt in uns und ich möchte das versuchen an einem Bild darzustellen. Seht ihr dieses Licht? Schau, das ist der Heilige Geist, der in dir drin ist und dieser Heilige Geist ist eigentlich 24 mal 7 bei dir, der geht nicht einmal er aus und einmal kommt er wieder. Und der Heilige Geist begleitet uns überall hin, wo wir sind, er ist überall mit uns. Und der Heilige Geist sagt nicht, ja heute ist Montag, also schlafe ich länger aus und bleibe in der Kirche. Wie es so mancher denkt, der Geist Gottes kommt dann am Sonntag, wenn ich die richtigen Lieder singe und in richtigen Zungen gebetet habe und, und eine freudige Atmosphäre habe. Der Heilige Geist ist am Montag genauso salbungsvoll und stark mit dir unterwegs, wie wenn du mit deinen Geschwistern zusammen am Loben und Preisen bist. Und um das geht es. Der Heilige Geist verlässt dich nicht mehr. Er ist mit dir unterwegs und er geht mit dir ins Geschäft. Und wenn da einer ist, der hat Kopfweh, dann hast du eine Hand und kannst die auflegen und sagen: Im Namen Jesus werde gesund. Leute, das ist Christsein. Und wir leben in einer Zeit drin, wo der, ja, ja, Sonntag rasch, Kirche, hole ich wieder mal mein Licht, mein Heiliger Geist. Der Geist Gottes ist immer bei uns. Er verlässt uns nicht. Wir sind nicht mehr. Wir sind nicht mehr alleine. Er ist immer bei uns. Um das geht es in der Taufe, dass ich proklamiere, er ist mein Herr, er lebt und ich glaube, er geht mit mir in, in die Beziehung hinein. Und weißt du, das Schöne ist, dass, ich mir, dass mir das manchmal nicht bewusst ist und er wieder einen Stupf gibt. Und weißt du, das Verrückte finde ich manchmal, dass er sich nicht aufdrängt, dass er nicht in Vordergrund rückt. Und es ist eigentlich schade, dass er in meinem Leben manchmal nicht lieber für den Vordergrund, Vordergrund rückt, sondern immer sehr wartet und bescheiden ist und zu mir sagt, frag mich doch, bin doch bei dir. Es ist nicht jemand, der pusht und drückt und macht. Sondern es ist jemand, der einfach da ist und du hast jederzeit die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen und dich auszutauschen. Und er ist sensibel und rücksichtsvoll und nimmt sogar deine Persönlichkeit ernst. Und das ist das Schöne, dass wir so einen Gott haben. Aber manchmal wäre es mir lieber, er würde noch ein bisschen mehr die Führung übernehmen, wenn ich falsch liege. Ich wünsche mir viel vielmehr, dass ich wirklich mein Leben ausgerichtet habe auf den Heiligen Geist. Dass ich höre und vertraue, was er mir zu sagen hat. Dass er mich begleitet von Montag bis Sonntag. Dass er, dass, er, dass er immer wieder das Recht hat, in mein Leben hineinzusprechen, weil er ist mein König. Weißt du, das Schöne ist bei diesem Gott, das ist, Jesus steht zu seinem Bund. 2. Timotheus sehen wir seine Treue. Und doch, und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Schau, wir haben jemanden, der immer wartet. jemand, der immer da ist. Und der einfach zuschaut und wartet, bis wir es endlich verstehen. Komm zurück. Wenn wir Lukas 15 durchlesen, all diese verschiedenen Geschichten in Lukas 15, dann geht es meistens davon, Jesus macht sich auf als guter Hirt und geht das Verlorene suchen. Der Vater wartet auf den verlorenen Sohn. Er sehnt sich, er hat die Größ das größte Verlangen, mit dir und mit mir unterwegs zu sein. Und weißt du, er hat nicht nur das Verlangen und stellt uns dann irgendwelche Tests: Bestehen wir sie, bestehen wir sie nicht? Nein, er ist ein guter Vater, der auf uns wartet und der mit uns in die Welt hinausgeht und immer wieder mit uns dabei ist, auch wenn es nicht so einfach ist, für ihn manchmal zuzuschauen, wie wir lieber unsere eigenen Wege gehen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, ganz bewusst. Glaubst du, dass Jesus Christus der Herr ist? Bekenn es mit dem Mund. Vertraust du dem Herz, im Herzen drin, das er lebt? Und bist du, dir, bist du bereit, 27 oder 24 mal 7 mit ihm unterwegs zu sein und zu vertrauen, dass er zu dir steht? Hey, wenn du so jemanden auf deiner Seite hast, das ist so eine Bereicherung. Und ich möchte dich ermutigen, lade ihn ein, bekenne, Jesus werde mein Herr. Glaube, dass, es, dass er lebt und vertraue, dass er mit dir geht. Das ist die Botschaft heute Morgen. Mein Schlusssatz ist, Taufe ist ein klares Statement gegenüber den Menschen, dass Jesus lebt und er mein Leben bestimmen darf. Es ist ein Statement, dass ich entschieden bin, Jesus zu folgen bis an mein Lebensende. Und ich möchte diese, diese letzten Worte von Römer 1,16 dir und mir ans Herz legen und wir, wir sollen miteinander aufstehen und dieses Wort miteinander laut aussprechen. Ich zähle auf drei und dann können wir das zusammen laut aussprechen. Eins, zwei, drei. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für den Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Mensch. Amen.